0: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Trząski. Cześć, dzień dobry. Przedstawię cię teraz, wymienię te rzeczy e, piwne, którymi się zajmujesz. Jesteś autorem blogu z piwem.pl, birgikiem, piwowarem domowym i piwnym podróżnikiem.
1: Czy coś pominąłem? Myślę, że w kwestiach piwnych to jest wszystko, chociaż lubię też osobie sobie nieskromnie powiedzieć, że jestem piwnym edukatorem.
0: Okej, okay, no to trafiłeś idealnie w takim razie. Czy, czy ja trafiłem na ciebie? <laughs> Dzięki, że jesteś. Z którą z tych rzeczy czujesz jakby taki największy związek? Co ci daje najwięcej satysfakcji?
1: Z mojego punktu widzenia myślę, że przede wszystkim jestem biergikiem, bo wszystkie pozostałe rzeczy, które wymieniłeś, idą za tym. To, że ważę piwo w domu jest również pochodną tego, że lubię dobre piwo, bo chciałbym piwo, które piję w knajpie, które piwo, które kupiłem w sklepie, które bardzo mi smakowało, powtórzyć w domu. To, że podróżuję szukając nowych smaków czy zwiedzając nowe browary również bierze się z miłości do piwa, a nie odwrotnie. A to, że również zdarza mi się edukować na temat piwa, to, że zdarza mi się prowadzić występy, czy prowadzić również spotkania odpłatne na temat bogactwa piwnego świata, jego różnorodności, różnych smaków i aromatów, również bierze się przede wszystkim z fascynacji. Czyli w zasadzie przede wszystkim Birgik, wszystko pozostałe jest tego pochodną.
0: Super. Mam nadzieję, że do części z tych rzeczy jeszcze wrócimy w trakcie rozmowy. Ale... Nie przedłużając, zanim zapytam Cię, gdzie konkretnie można znaleźć dobre piwo, powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach jest to w ogóle łatwe, czy trudne?
1: Myślę, że jest to o wiele łatwiejsze niż kiedyś. Mam to szczęście, że jestem z piwną rewolucją w zasadzie od samego jej początku. Miałem okazję jeszcze załapać się na pierwsze, nie wiem czy warki, ale na pewno na te najwcześniejsze etykiety browaru Pinta z panią Pintą. Próbowałem z Alebrowaru, kiedy jeszcze się pojawiły, a tak naprawdę dobrym piwem zainteresowałem się nawet trochę wcześniej. Co oznacza, że żeby dostać dobre piwo, żeby kupić dobre piwo, nieraz trzeba było jechać specjalnie do innego województwa, do innego miasta, ponieważ była informacja, że do jakiegoś sklepu rzucono, czyli pojawiło się dobre piwo. A dzisiaj, w odległości nie wiem, kilku kilometrów, mieszkając przynajmniej w dużym mieście, każdy z nas jest w stanie dostać dobre piwo, a również w mniejszych miastach, do którego docierają dyskonty czy nawet w miejscowościach najmniejszych, w których często są małe browary, nie jest trudno o dobre piwo.
0: O tym sobie na pewno pogadamy, gdzie każdy z nas może może znaleźć dobre piwo, bo bo takich miejsc, tak jak wspomniałeś, dzisiaj jest o wiele więcej niż kiedyś. A chyba musimy wyjść od tego w takim razie, czym czym to w ogóle dobre piwo jest. Jak jak je zdefiniować? Może najpierw w ten sposób... Pewnie byłoby łatwiej, gdybyśmy zapytali, czym jest złe piwo, bo wtedy moglibyśmy to przeciwstawić. Ale skup, skupiajmy się na dobrych rzeczach.
1: Znaczy, najłatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie tego typu, czym jest dobre piwo, że dobre piwo to jest takie, które komu smakuje. Tylko, że trzeba tutaj też wziąć pod uwagę pewną świadomość. To jest tak, jakbyśmy na przykład przez całe życie jedli bułki z pasztetem i byli przekonani, że to jest najlepsze jedzenie na świecie, a pozostałe potrawy albo nie istnieją, albo są jakimiś dziwnymi hipsterskimi wymysłami. Jednak kiedy zagłębimy się w świat jedzenia, niekoniecznie bułek, niekoniecznie pasztetu, no chyba, że spróbujemy pasztetu domowego zamiast jakiejś mieszanki z supermarketu, to nagle się okaże, że po prostu nie znaliśmy tych wszystkich smaków, które jeszcze czekały na nasze odkrycie. Dlatego nie lubię tego określenia, jak niektórzy mówią, że dobre to, co komu smakuje, bo często bierze się to po prostu z nieświadomości i nieznajomości tematu czy nie w tym momencie z tego, że nie zna się z bardzo wielu smaków i aromatów, które dopiero okazuje się, że mogą nam smakować. Więc czym jest dobre piwo? To jest pytanie, na które nie ma w zasadzie dobrej odpowiedzi, ale tak, najłatwiej byłoby powiedzieć w opozycji do złego piwa, Czym, czym jest dobre piwo. Myślę, że dobre piwo jest takie, które nie jest wadliwe, które kiedy zorientujemy się nieco już mocniej w piwnym świecie i wiemy na przykład, że to, co nam tak nie byliśmy w stanie powiedzieć, że nam nie do końca smakuje, że tutaj jakieś takie śmierdzi warzywami albo tutaj jakby ktoś wrócił do niego kilogram masła, że piwo, które jest wadliwe jest niedobre, a oprócz tego, że piwo, które jest bardziej wyraziste, które niesie ze sobą ciekawsze smaki i aromaty niż te, na które nawet nie zwracamy uwagi, spożywając kolejny czteropak, oglądając nudny mecz polskiej ekstraklasy, myślę, że kiedy jesteśmy w stanie nad piwie się skupić na tyle, że na tyle, żeby powiedzieć, że ono naprawdę smakuje, że czujemy w nim to, że czujemy w nim tamto, że chcemy sięgnąć po kolejne, że chcemy poznać kolejne a piwo z tego browaru, myślę, że możemy w tym momencie powiedzieć, że mamy do czynienia z dobrym piwem.
0: Czy potrafiłbyś to jakoś połączyć jeszcze z definicją piwa rzemieślniczego? Widzisz tu jakieś związki? Czy piwo rzemieślnicze zawsze jest piwem dobrym?
1: Więc tak, przede wszystkim zacznę od drugiej strony, czyli nie zawsze jest tak, że piwo koncernowe jest piwem niedobrym, bo zaczęło się myśleć o tak zwanym beer wars, czyli że piwo rzemieślnicze zawsze jest, jak wspomniałeś, dobre lub nie jest, a piwo koncernowe zawsze jest niedobre. Jest to oczywiście nieprawdą, piwo rzemieślnicze może być niedobre, piwo rzemieślnicze może być paskudne i bym powiedział, że taki jest to urok tej branży, że w piwie rzemieślniczym, które nie jest ważone seryjnie, w którym komputery nie kontrolują wszystkiego tak dobrze jak w piwie koncernowym, w którym nie mamy do do czynienia z dostępnością tak doskonałego i tak nowoczesnego sprzętu, jak to ma miejsce w koncernach, niestety zawsze może coś pójść nie tak. Może być zła kondycja drożdży, może może się okazać, że z surowcami było coś nie tak, może po prostu receptura była nie taka, jak być powinna, a cały koncept był na przykład kiepski. Jednocześnie piwo koncernowe, które powiedzmy, że niejako, może nie z definicji, ale według stereotypów wśród, panującego wśród piwnych fanów, jest z reguły bez smaku, smakuje jak taka lekko słodkawo gorzkawa woda, którą można popijać e, kiełbasę do grilla a i to tylko jeżeli ta kiełbasa w miarę jest smaczna, to też nie do końca prawda, ale myślę, że o tym też powiemy nieco później, że na przykład koncerny potrafią robić świetne portery, a to, że jasne pełne koncernowe zwykle jest paskudne i bez smaku nie bierze się z tego, że te browary nie potrafią ważyć piwa, albo że sensorycy, którzy tam pracują są kiepscy tylko bierze się to po prostu z, w pogo, z pogoni za niską ceną oraz za tym, żeby to piwo smakowało w miarę wszystkim, czyli żeby było możliwie nijakie.
0: Dzięki za to wprowadzenie. Teraz, kiedy wiemy, czego tak naprawdę szukamy, możemy przejść do konkretów, czyli gdzie szukać. I wyobraź sobie taką sytuację. Spotkałeś osobę, która jakby podjęła tam decyzję, że, że chciałaby spróbować czegoś innego e, niż dotychczas piła, mówimy oczywiście dalej o piwie, gdzie on powinien szukać tego, znowu odnosimy się do tego do sformułowania dobrego piwa?
1: Znaczy myślę, że najłatwiej byłoby, albo najlepiej byłoby znaleźć kolegę, który się po prostu interesuje, czy koleżankę dobrym piwem i będzie w stanie nam, nam wskazać, może nawet samemu przynieść, samodzielnie przynieść kilka ciekawych e, przedstawicieli każdego stylu, a, ponieważ jednak łatwiej wchodzić w ten świat mając w nim pewnego przewodnika, który nam powie, to jest ipa, to jest pszenica, to jest stout, to jest e, koźlak.
0: A jeżeli nie mamy nikogo takiego, albo chcemy tę podróż rozpocząć sami, na przykład kupując piwo w sklepie?
1: No jeśli chodzi o kupno dobrego piwa, to przede wszystkim sklepy specjalistyczne. Są praktycznie w każdym większym mieście w Polsce, w każdym większym mieście w Polsce, a w mniejszych również bywają. Ich największą zaletą, poza oczywiście tym, że handlują zwykle wyłącznie piwem, ewentualnie innymi rzemieślniczymi alkoholami, jest również to, że poza tym, że oczywiście mają większe, wielki asortyment, to obsługa. Zwykle obsługa jest zaznajomiona z tematem, zwykle obsługa jest w stanie nam pomóc, jest w stanie nas naprowadzić na odpowiednie smaki, na odpowiednie browary, na odpowiednie style piwa, jeżeli powiemy im mniej więcej co robimy. Zwykle w takich sklepach możemy też dostać nowości, możemy dostać piwa niedostępne również w marketach, które są, bym powiedział, drugim najlepszym miejscem, gdzie możemy dostać fajne rzemieślnicze piwa. Tylko z marketami jest kilka problemów. Po pierwsze, to, że w markecie mamy dużo mniejszą szansę na tak zwanego sztosa, czyli na piwo wybitne, na piwo naprawdę dobre, ciekawe, na piwo, które, które po prostu może, jak to się mówi, zerwać nam papę z dachu czy wywalić na z kapci, z kapci. Drugi problem jest taki, że w marketach piwo często bywać lepsze chowywane, co może oznaczać, że na przykład dostaniemy zwietrzałą Ipę, która długo stała na słońcu, przed, gdzieś tam przed sklepem, czy nie wiadomo, jak długo stała na półce a są style piwa, które lepiej pić jak najświeższe. Kupując w sklepie specjalistycznym ta szansa jest jednak dużo mniejsza, a trzecim miejscem, gdzie na pewno warto się udać i gdzie na pewno możemy również dostać dobre piwo, są lokalne browary, których, które w zasadzie wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu, w zasadzie straciłem już rachubę, ile w Polsce ich jest, browarów restauracyjnych, mini minibrowarów, mikrobrowarów czy brupabów.
0: Tak, browary... Coraz częściej znajdują się w naszej okolicy. Coraz więcej z nich zajmuje się także sprzedażą swojego piwa, czy to przy browarnianym sklepiku, czy też na przykład w pobliskich sklepach, mówimy tutaj o, o takim pojęciu jak sprzedaż wokół komina, ale jak mówiłeś o sklepach specjalistycznych, to jeszcze jedno mi miejsce oczywiście przyszło na myśl, to multitapy może trochę najciemniej pod latarnią. My się w tym momencie znajdujemy w Multitapie, w Białej Małpie w Katowicach, które jest miejscem, w którym można się napić dobrego piwa, co tutaj myślę, że potwierdzimy, bo
1: rozmawiając, pijemy także dobre piwo. Tak, oczywiście, rzeczywiście pomyślałem tylko miejsca, gdzie możemy dostać piwo na wynos, ale przede wszystkim tym, co napędza piwną kulturę i napędza zachęca nas do próbowania różnych nowych smaków są wizyty Jak wspomniałeś w multitapach, w tych lokalach, gdzie możemy spróbować kilkunastu, kilkudziesięciu różnych piw, w zależności od liczby kranów oczywiście, w przypadku piflanych, a do tego często są dziesiątki, setki puszek, butelek z różnymi piwami, których można na miejscu spróbować.
0: Zaletą multitapu jest także to, że podobnie jak w sklepie specjalistycznym mamy profesjonalną obsługę, która będzie potrafiła opowiedzieć o piwie, które które chciałbyś kupić, którego chciałbyś spróbować. Będą w stanie także doradzić, jeżeli... Nie będziesz potrafił się zdecydować na na nic konkretnego. Często te tablice są bardzo duże. Tutaj w miejscu, w którym się znajdujemy, jest do wyboru 30 piw lanych co najmniej. Ale także multitapy mają pewne rozwiązania, które pozwalają fajnie wchodzić w ten świat piwa. Mówię tutaj na przykład o deskach degustacyjnych. Można wziąć na przykład 5 piw w mniejszej objętości czy też spróbować po prostu piwa przed jego zamówieniem. Wtedy barman na przykład naleje małą próbkę tego piwa do kieliszka lub po prostu do mniejszego naczynia. Można spróbować
1: i wtedy podjąć decyzję, to jest to, czego szukam, albo szukam czegoś innego. To prawda. Tutaj jeszcze bym dodał jedną fajną funkcję multitapów. Mianowicie często one są prowadzone przez ludzi, jak to się mówi, z branży, przez ludzi, którzy sami są fanami piwa rzemieślniczego, czy piwowarami domowymi, czy też zawodowymi, a w związku z czym w multitapach często odbywają się różne eventy piwne, jak premiery nowego piwa, tak zwane przejęcia, kiedy na przykład kiedy jakiś, no, jakiś browar przyjeżdża i połowę czy wszystkie z kranów w danym multitapie okupują piwa danego browaru, co też jest świetną okazją, żeby spróbować nowych piwa, a też przy okazji poznać twórców tego piwa, bo nie wiem jak wy, ale na przykład ja lubię pić piwo ze świadomością, że zrobił je mój znajomy, mój kolega albo osoba, z którą rozmawiałem tydzień temu.
0: Tak, z tego co widziałem, to przejęcia na na przykład w tym tym multitapie, w którym się znajdujemy, cieszą się bardzo dużą popularnością. Myślę, że tu swoje też dokłada to, że po prostu można spotkać autorów tego piwa, zbić z nimi piątkę, pogadać o o, o tym piwie czy o innych. I to na pewno też jest ciekawe, bo bo jeszcze jeszcze niedawno funkcjonowało takie pojęcie, że kraft to ludzie. I tak naprawdę nie chodziło tylko o piwo, ale także o o, o ludzi, o o relacje, które się przy tym piwie tworzą.
1: Znaczy ja dalej jestem zwolennikiem tego pojęcia. Wiem oczywiście, że w momencie kiedy... Znaczy niektórzy mówią, że tam gdzie zaczynają się pieniądze, tam kończą się przyjaźnie. Tam gdzie gdzie są interesy, tam kończą się ludzie. Ale nie do końca się z tym zgadzam. Dalej widzę to, jak powstała pewna społeczność wokół tych piw kraftowych. Nie wiem jak to wygląda w innych miastach, ale na przykład w Katowicach również. Są pewne grupy znajomych, które spotykają się na degustacji różnych piw, które, którzy spotykają się na rozmowy o piwie, czy, czy zwyczajnie spotykają się na rozmowy przy piwie, mimo że poza tym piwem tak naprawdę nigdy nic ich nie łączyło.
0: Wróćmy do poszukiwania dobrego piwa. Jeszcze po głowie mi chodzi taki jeden rodzaj miejsca. Małe sklepy typu convenience. W Polsce jest dość popularny sklep z, z zielonym płazem w logo. Lub małe sklepy osiedlowe. Czy, czy, czy w takich miejscach też znajdę
1: Dobre piwo? Tutaj odpowiedź jest, jak na większość pytań w życiu to zależy. To znaczy, czasami oczywiście da się dostać w nich dobre piwo. Niekoniecznie już w temacie małych sklepów niekoniecznie w temacie sieciówek. Rzeczywiście zdarzają się małe sklepy, gdzie są tak zwani zajawkowicze, którzy sami sprowadzają jakieś ciekawe piwa do swojego małego sklepu, ponieważ albo sami je lubią, albo widzą, że to się dobrze sprzedaje. Sam zdarza mi, samemu zdarza mi się zaopatrywać w sklepach małych, na przykład przy okazji em, zakupów spożywczych, gdzie widzę na przykład, że na półce jest jakieś ciekawe piwo. Natomiast co do, co do, sie, co do sieci z zielonym, wesołym płazem, bywa różnie, ponieważ tutaj na, możemy się nadzieć na pewną pułapkę, czyli na piwa, które są rzeczywiście, czyli możemy chcieć fajny, kupić fajne piwo rzemieślnicze, ale jednocześnie możemy się nadzieć na piwo, które takie piwo rzemieślnicze udaje.
0: Pięknie mi tutaj podprowadzasz kolejny temat, bo mówiąc o tym, że pewne piwa mogą tylko wyglądać, tak prawdopodobnie z zewnątrz to miałeś na myśli, tak. jak piwa rzemieślnicze, myślę, że możemy porozmawiać o tym, jak to piwo rozpoznać na półce sklepowej na przykład. W sklepie specjalistycznym czy w multitapie, to tak jak mówiliśmy, jest obsługa, która będzie dbała o to, żebyśmy dostali produkt dobrej jakości. W sklepach na przykład wielkopowierzchniowych jesteśmy trochę zdani na siebie. Mogę stanąć przed wielką półką uginającą się od, od butelek. I Jak w tym gąszczu znaleźć to, co, co będzie naprawdę dobre?
1: Niestety nie jest to łatwe zadanie. Bardzo często możemy widzieć piwo, które, którego etykieta wygląda niemalże identycznie jak etykieta piwa rzemieślniczego, z jakimś wymyślną nazwą oraz bardzo ciekawym określeniem stylu. Możemy zobaczyć piwo w stylu American Pale Ale czy American India Pale Ale, które jest de facto symbolem piwnej rewolucji oraz symbolem piwowarstwa rzemieślniczego, ale jednocześnie po zakupie takiego piwa okaże się, że w środku dostajemy z braku lepszego określenia paskudztwo. Nie jest to łatwe, natomiast jeżeli przyswoimy sobie to, że jest kilka browarów, które... O, pierwszą rzeczą jest cena. Pierwszą rzeczą jest cena. Oczywiście w czasie galopującej inflacji ciężko w tym momencie mówić na przykład, że nie da się kupić dobrego piwa poniżej 5, 6 czy 8 zł, bo w obecnych warunkach to się potrafi zmienić z miesiąca na miesiąc. Natomiast jeżeli widzimy piwo w stylu, piwo, które ma być piwem rzemieślniczym, które kosztuje niewiele więcej, więcej niż piwo koncernowe, jest to po prostu fizycznie niewykonalne, żeby mały browar, który waży piwa, piwo w niedużych partiach, był w stanie zejść ceną do. Do ceny porównywalnej z piwem koncernowym, może nie tyle do flagowych piw koncernowych jak Tyskie, Żywiec, Harnaś czy Tatra, ale do tak zwanych specjalności jak Tyskie Książęce czy Żywiec, Żywiec Apa i tak dalej. Jeżeli widzimy piwo, którego etykieta wygląda świetnie, ale jest w podobnej cenie na powiedzmy 90-95%, to piwo nie będzie dobre, bo jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby mały browar uważał w takiej samej cenie jak koncern piwo, które jest dobre.
0: Natomiast zgodzisz się pewnie, że w cenie już trochę wyższej niż w przypadku piwa koncernowego także możemy trafić na piwo, które z jakością nie będzie miało dużo wspólnego. Jako klient mamy mamy do dyspozycji etykietę na butelce. Czy jesteśmy na niej w stanie znaleźć jakieś informacje, które które pomogą nam ocenić, czy, czy to piwo ma szansę być dobre?
1: Jak wspomniałem, nie jest to łatwe, natomiast na pewno warto na etykiecie szukać takich informacji jak, gdzie piwo zostało wyprodukowane, jakie są jego parametry, na przykład jaki jest jego ekstrakt początkowy. Nie jest to oczywiście wyznacznik, że piwo na pewno będzie dobre, że piwo będzie rzemieślnicze, że piwo nie będzie tak zwanym farbowanym lisem, ale jednak wiele browarów, które ważą piwo, jak to się mówi, na zlecenie, tego nie podaje. Chciałbym też zwrócić uwagę na nie do końca ładną praktykę niektórych browarów, które, nazwijmy to, produkują piwa dla każdej większej miejscowości w Polsce. Jest też pewna praktyka popularna wśród niektórych browarów, które produkują piwa dla różnych miejscowości, zwykle wypoczynkowych albo popularnych turystycznie w Polsce. Piwa nazywają się różnie w zależności od danej miejscowości, natomiast wszystkie tak naprawdę są produkowane w jednym browarze, który jest położony dziesiątki, jak nie setki kilometrów od miejsca, które mają niby symbolizować, którego niby mają być reprezentacją. Myślę, że warto zobaczyć, kiedy kupujemy piwo, które ma w nazwie dany region czy dane miasto, zobaczyć, czy, czy miejscowość, czy, czy w tej miejscowości rzeczywiście jest browar, bo często jest tak, że w bardzo wielu miejscowościach możemy kupić piwa o, dokładnie, o zupełnie różnych nazwach, których zawartość będzie dokładnie, dokładnie taka sama, a różnić się tylko menu etykietą oraz odpowiednio wyższą ceną, jako że kupujemy niby browar pseudo-rzemieślniczy.
0: Okej. To wszystko, co powiedziałeś, sprawia, że jesteśmy w stanie trochę zawęzić wybór, czy tą tą całą listę piw, które na tej półce stoją i mieć już do do wyboru po prostu mniejszą liczbę pozycji. Na pewno też wychodziłeś na początku naszej rozmowy od od smaku, od tego, czy piwo nam smakuje. Na pewno to też będzie jedna z tych rzeczy, która która zadecyduje o tym, czy sięgniemy po piwo owocowe, czy po stałta, czy po jakiś porter, tak? A jak jest z internetem? Czy, czy tam znajdziemy jakieś informacje, które, które pomogą nam wybrać piwo?
1: Pewnie, że tak. I nie ukrywam, że sam nie, niejednokrotnie, zanim kupię czy zanim sięgnę po dane piwo, sprawdzę, jakie opinie o danym piwie wypisuje, czy o jakie opinie o danym piwie pisze internetowa społeczność. Jest kilka portali, jak untapt.com, untapped, jak RateBeer, który według mnie był portalem najlepszym, ale niestety ostatnio troszeczkę podupadł.
0: Jest jeszcze Polski portal Polski Kraft.
1: Jest jeszcze polski portal kraft, polski w którym użytkownicy dzielą się opiniami na temat danego piwa. I oczywiście nie jest tak, że dane piwo smakuje każdemu i że każdy użytkownik, czy który dane piwo opisuje, jeżeli piwo mu smakuje inaczej. To nie jest tak, że każde piwo jest oceniane albo negatywnie, albo pozytywnie, że piwo, które jest według mnie prywatnie świetnie, zawsze, świetne, zawsze zyskuje świetne opinie. Natomiast jesteśmy w stanie na podstawie pewnej zbiorowej opinii bardzo wielu użytkowników, wyciągnąć pewną informację, czy w ogóle warto podane piwo sięgnąć.
0: Natomiast na pewno należy pamiętać, że to dalej są subiektywne oceny ludzi i ja ze swojej perspektywy może powiem, że tego typu portalami sugeruje się jedynie w takim stopniu, żeby po prostu się na coś nie nadziać. Jeżeli piwo jest wybitnie nieudane, no to oceny na takich portalach będą o tym jasno świadczyć. Ale to też nie jest tak, że jeżeli piwo ma nie najwyższą ocenę, że coś z nim jest nie tak. Ono po prostu mogło nie przypaść do gustu tym osobom, które je piły, a może być tak, że dla ciebie to będzie świetne i smaczne piwo.
1: Pewnie, tutaj jest taki mój ulubiony przykład osób, które na przykład wystawiają ocenę 2 na 5, czyli w zasadzie szkolną czy szkolną dwóję, piwą wędzonym z podpisem nie lubię piw wędzonych. więc w tym momencie rodzi się pytanie, to po co je oceniasz, to po co je kupowałeś, czy kupowałaś?
0: To ja w ramach rekompensaty chyba będę w takim razie wszystkim piwom wędzonym wystawiał 5 na 5.
1: Też uwielbiam piwo wędzony, a najbardziej torfowe, które są kolejnym gatunkiem piw, piw, które są według niektórych postrzegane jako ekstremalne i które też często wyłapują kiepskie oceny na zasadzie nie lubię piw torfowych 2 na 5. (śmiech)
0: Mamy jeszcze w polskim internecie kilka kanałów na YouTube, kilkanaście blogów, w tym także twojego. Tam także znajdziemy informacje o tym, co ciekawego, co co dobrego wypuścił polski rynek piw rzemieślniczych.
1: To prawda, tych blogów nawet nie jest kilkanaście, tylko w tym momencie myślę, że grubo powyżej setki, jak i nie dwóch setek. A jeżeli dodamy do tego też profile instagramowe oraz być może również na innych social mediach, jest tego znacznie więcej. A... Tutaj również po raz kolejny nieskromnie powiem, że w tym momencie na moim blogu jest około 4000 recenzji różnych piw. Dodam, że piwa oceniam tylko, kiedy próbuję ich na spokojnie w domu, żeby nie, nie sugerować się tym, że była fajna atmosfera, że rozmawiałem ze znajomymi, albo że byłem już na przykład po dwóch, trzech, czterech piwach, bo wtedy smaki się trochę psują. Ale oprócz tego jest również wiele innych, innych profili, które warto śledzić. Warto śledzić profile browarów, które informują o tym, że powstało nowe piwo i będzie dostępne niedługo w sklepach specjalistycznych czy multitapach, o których wcześniej wspominaliśmy. Są blogi, są wideoblogi, są blogi tekstowe, są podcasty, takie jak ten, a jest ich również kilka innych. Są wspomniane profile na Instagramie, niektóre bardziej wartościowe, niektóre mniej, ale wszystkie je łączy jedno. Ludzie, którzy je tworzą, pałają miłością do dobrego piwa i myślę, że warto je śledzić.
0: Okej. Przeszliśmy przez to, jak, jak znaleźć, jak kupić dobre piwo. Myślę, że osoby, które będą się kierować tymi, tymi wskazówkami, mają dużą szansę na.
1: Ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, Wybaczcie, że ci wejdę w słowo. Jeśli chodzi o to, jak kupić dobre piwo, jest coś takiego również, że. No, umówmy się, nie każdy z nas ma taki sam gust. To mieliśmy o tym na przykład, że niektórzy nie lubią wędzonek, nie lubią piw torfowych. Są osoby, które nie są w stanie przejść smaku gorzkiego, a inne, tak jak ja, nie lubią piw słodkich. I myślę, że warto czytać recenzję danego piwa nawet nie po to, żeby, żeby zobaczyć, że ktoś ocenił to piwo, dajmy na to 7 na 10, to je kupię, a ktoś mu dał 5,5 na 10, to go nie kupię. Ale jeżeli ktoś napisał w recenzji, że piwo jest słodkie, a ja prywatnie lubię piwa słodkie, może być to dla mnie, znaczy, że dla niego jest za słodkie, a ja lubię piwa słodkie, może być to pewną wskazówką, że mi to piwo może smakować, mimo że recenzent ocenił je źle. I odwrotnie, jeżeli ja nie lubię piw gorzkich, a ktoś dał mu wysoką ocenę, za wysoką goryczkę, to dla mnie to będzie sygnał, ok, ja do tego piwa nie będę podchodził nawet z kijem przez szmatę.
0: To jest, to jest istotne, bo, bo to nas cofa do, do, do tego, od czego wyszliśmy, czyli że degustacja piwa jest bardzo subiektywna i przede wszystkim piwo powinno, powinno nam smakować. I te wszystkie informacje, które możemy znaleźć w internecie, należy traktować jako wskazówkę i nałożyć na to, na to pewien filtr.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Okej, no to z tymi wskazówkami myślę, że że większość będzie w stanie trafić na na, na ciekawe i smaczne piwo. Czy jesteśmy w stanie też pomóc słuchaczom wskazać szeroko dostępne browary, z których mamy niemal stuprocentową pewność,
1: że dostaniemy produkt wysokiej jakości? Oczywiście stuprocentowej pewności nie ma, ponieważ nawet najlepsze browary czasami wypuszczą jakieś, jakieś piwo, które jest skopane albo które nam nie posmakuje z powodu, które wymieniliśmy wcześniej. Natomiast, gdybym miał w ciemno komuś polecić jakieś browary, na pewno byłby to browar Pinta, który jest nie dość, że z browarów rzemieślniczych chyba najszerzej dostępny, to również jest browarem najbardziej doświadczonym. Są w zasadzie, w zasadzie oni, mówi się, że oni stworzyli piwną rewolucję w Polsce. Do tego ważą wszystko, od piw lekkich, od piw popularnych, od piw sesyjnych, po, w szczególności przy udziale swojego najnowszego tworu, czyli Pinta Barrel Brewing. Po piwa długo leżakowane w beczkach po innych dystylatach, po piwa bardzo wykręcone, po piwa dzikie oraz wszystko co pomiędzy. Kolejnym browarem, po którego piwa ja prywatnie lubię sięgać jest brokracja, która również stara się ważyć wszystko od piw bardziej przystępnych przez piwa owocowe, przez piwa nawet bym powiedział soczkowe, piwa z taką ilością soku, że już przestają smakować jak piwo, ja prywatnie po takie piwa nie sięgam ale również po wykręcone piwa z dziwnymi czy ciekawymi dodatkami jak tytoń, słynne świńskie uszy czy bycze jądra.
0: Ty wspominasz o browarach, które przewodzą piwnej rewolucji w Polsce. Rzeczywiście browar Pinta prawdopodobnie jest naj, najszerzej dostępny z, z browarów rzemieślniczych, bo możemy spotkać ich piwa na, na stacjach benzynowych, w małych, małych sklepach osiedlowych także. Ale oprócz tego mamy w Polsce browary regionalne. Wybicie czy produkcja piwa w takich browarach jest jest większa niż nawet w największym browarze kraftowym w Polsce. Co skutkuje tym, że że to piwo po prostu jest szerzej dostępne. Mi tu na myśl przychodzą od razu takie browary jak Cormoran, jak Fortuna, czy Browar Grodzisk. Z mojego doświadczenia wynika, że większość, większość piw z tych browarów jest co najmniej dobra. Większość świetna, tutaj jako przykład może posłużyć porter bałtycki z browaru Fortuna o nazwie Comes. To jest takie piwo, po które można sięgać w ciemno. Ono będzie się się różniło w zależności od warki, ale zawsze jest co najmniej bardzo dobre.
1: Pełna zgoda. Ogromną przewagą browarów regionalnych nad browarami rzemieślniczymi jest jednak większa skala produkcji, co powoduje że piwa te mogą być tańsze i mogą być szerzej dostępne. Wspomniałeś o browarze Fortuna. Wspomniałeś o browarze Fortuna, który który tworzy piwa z serii Comes. Nie da się ukryć, że stworzyli oni pierwsze szerzej dostępne piwa w stylu Russian Imperial Stout, czy teraz Imperial Stout, jak piwo w stylu Barley Wine, jak Comes Porter, który jest naprawdę świetny i według mnie zdecydowanie znajduje się w czołówce polskich porterów. Tylko tutaj musimy też zadać pytanie, jaka jest różnica między browarem regionalnym a browarem rzemieślniczym i prawda jest taka, że jest to pytanie, które do dzisiaj jest otwarte. Nie ma na to jasnej odpowiedzi, ponieważ browar regionalny również możemy uznawać za browar rzemieślniczy, jako że weźmy chociażby czy to ten Kormoran, czy Fortunę, o której wspomniałeś, browar Fortuna, który tworzy naprawdę świetne piwa wymrażane, tworzy piwa wykręcone, które, o które potrafią zejść na pniu już w dzień premiery, czy browar Kormoran, który stworzył słynny chyba na całą Polskę? Bo powiem też, chwaląc ten browar, że może i nawet na cały świat piwo Imperium Prunum.
0: To jest cenna uwaga. Ja używam trochę tych pojęć rozdzielnie, tak żeby właśnie w tamtym wypadku pokazać skalę produkcji. Natomiast tu pewnie byśmy musieli sięgnąć do definicji piwa rzemieślniczego, która została ukuta przez Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych. Nie będziemy teraz to wchodzić, bo to. to, to... To prawdopodobnie z tym tematem spotkamy się kiedyś w innym odcinku. Natomiast jak najbardziej piwo z browarów regionalnych jak najbardziej może być rzemieślnicze. O ile zostały uważane przy użyciu metod rzemieślniczych. Teraz mam cięższe i podchwytliwe pytanie. Czy poleciłbyś jakieś piwo koncernowe w takim razie? Skoro przeszliśmy już przez inne typy browarów, spójrzmy na koncerny.
1: Tutaj moje pytanie jest takie, liczą się wyłącznie piwa polskie, czy również piwa zagraniczne?
0: Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś opowiedział
1: o tych i o tych. Okej, pytam dlatego, że pewnym, może nie trendem, ale zdarzają się na przykład bardzo ciekawe przejęcia za granicą, kiedy to w Stanach Zjednoczonych na przykład, kiedy to browary koncernowe, czy grupy w zasadzie, czy korporacje browarnicze, bo ciężko nazwać je grupami browarów. Przejmują browary, browary rzemieślnicze czy browary, które ważą naprawdę ciekawe, tak zwane sztosy, o których wspomniałem wcześniej. Sztosy, czyli po prostu piwa, które są wybitne, które są bardzo ciekawe. I znamienitym przykładem tutaj jest Goose Island. Kupione przez y, koncern, nie, nie oszukujmy się, nie bójmy się tego słowa, a jednocześnie piwo nic nie straciło na. Piwa z tego browaru nic nie straciło na jakości, a miałem okazję picie również po przejęciu. W Polsce
0: jeszcze nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żeby. Duży koncern przejął browar rzemieślniczy. Niektórzy wróżą, że to prędzej czy później musi nadejść, no ale póki co mamy do do dyspozycji nasze trzy duże duże koncerny międzynarodowe, które na na polskim rynku działają i kilka kilka mniejszych grup. Jakieś dobre piwo znajdziemy?
1: Tak, według mnie przynajmniej dwa z trzech największych polskich koncernów produkują naprawdę dobre portary bałtyckie. Portery bałtyckie nazywane również Piewowarskim Skarbem Polski, które podobno są ważone głównie z powodów niefinansowych, tylko wizerunkowych. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, to jest zasłyszana tylko opinia. Według mnie Grupa Żywiec oraz Okocim robią naprawdę dobre portery bałtyckie, a porter bałtycki z Okocimia swego czasu według mnie był naprawdę w topce polskich porterów, wliczając w to portery rzemieślnicze.
0: Tak, ja wtrącę tylko, że porter z Okocimia jakby zyskał także uznanie za granicą, został nagrodzony na, na poważnych, międzynarodowych konkursach w swojej kategorii, co świadczy o tym, że no, w Polsce te portery bałtyckie waży się rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie.
1: To prawda, to prawda. Myślę, że warto tutaj jeszcze wymienić czwarty koncern piwowarski w Polsce, który jest takim powiedzmy quasi-koncernem, czyli Vanpur. Już abstrahując od jakości piw przez niego ważonych, chociaż według mnie niektóre są całkiem niezłe, albo przynajmniej nie tak złe, jak mogłoby się wydawać według obiegowej opinii, ale moją jedną z ulubionych anegdotek na temat tego koncernu jest to, czy tej grupy, bo to nie jest koncern, oni mają chyba trzy browary w tym momencie, albo cztery, jest to największy polski eksporter piwa. Mimo, że mogłoby się wydawać, że to żywiec, że Tyskie wysyła najwięcej piw za granicę, nie, jest to Vanpur. Jest to Vanpur, który... Poza, poza tym, że wysyła własne marki za granicę, zresztą nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, są bardzo ciekawe reklamy na przykład z Afryki, czy również z Azji dotyczące właśnie piwa Vanpura, to oprócz tego wanpur produkuje też bardzo często piwa dla marek własnych marketów, nie tylko, nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach europejskich, a piwa Vanpura, z tego co mi się udało potwierdzić, są dostępne przynajmniej na pięciu kontynentach, czyli poza Australią i Antarktydą.
0: Nie nie wiem, czy masz jakąś słabość do piw z tego koncernu, ale obserwując twój blog zauważyłem, że piwa stamtąd pojawiają się dość często. To wynika ze zwykłej ciekawości, czy rzeczywiście chcesz znaleźć coś dobrego w tych piwach?
1: Ktoś kiedyś powiedział bardzo ładną sentencję, że wprawdzie nie da się spróbować wszystkich piw świata, ale warto przynajmniej do tego dążyć i dlatego ilekroć idę przez półki supermarketu, kupując zupełnie inne rzeczy i zobaczę piwo, którego nie widziałem, to je kupuję. I rzeczywiście często się okazuje, że jest to piwo z browaru Vanpur.
0: Wojtku, dużo podróżujesz, to, to też można obserwować w twoich social mediach. Powiedz mi, gdybym jednak chciał się w tej Afryce bądź Azji napić czegoś innego niż piw z browarów przed chwilą wspomnianego, To jak szukać takiego piwa, jak znaleźć? Widziałem, że chyba w ubiegłym roku byłeś w Uzbekistanie. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się być to kraj, w którym możemy znaleźć dobre dobre rzemieślnicze piwa. Ale Uzbekistan to pewnie nie jedyny kierunek, w którym byłeś. To radzisz coś?
1: To prawda. Miałem okazję, czy miałem przyjemność być również w kilku innych stanach, czyli poza Uzbekistanem, w Kirgistanie, Kazachstanie czy w Stanach Zjednoczonych. I o ile oczywiście, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, rynek piwowarski, wbrew obiegowej opinii, wbrew temu, co co niektórzy mówią, że nie ma gorszego piwa niż piwo amerykańskie, jest dokładnie odwrotnie, jeżeli odrzucimy te podstawowe piwa koncernowe, to rynek amerykański ma nam do zaoferowania najwięcej, ale również w krajach, o których byśmy nie podejrzewali o jakieś tradycje piwowarskie, czy o ciekawe podejście do piwowarstwa, również możemy dostać ciekawe piwa. Oczywiście nie jest to tak, że w krajach azjatyckich czy krajach afrykańskich dostaniemy piwa rzemieślnicze na każdym rogu, czy w każdym markecie, albo że spotkamy wszędzie na każdym rogu sklepy specjalistyczne. Natomiast zawsze warto sięgnąć czy to po wspomnianego Antapta, czy po wspomnianego Raidbeera. Celem dowiedzenia się, czy w danym mieście, czy w danym kraju dostępne są w ogóle ciekawe piwa. Zwykle... Zwykle jesteśmy w stanie się dowiedzieć na przykład, że w mieście, do którego e, zmierzamy, jest jakiś browar rzemieślniczy, bardzo często założony przez ekspata, bardzo często założony przez osobę, która wyjechała z Europy na przykład w celu jakimkolwiek, jak to się ładnie mówi, szukania siebie albo po prostu szukania pomysłu na siebie, a po tym, jak przyjechała na miejsce, stwierdziła, że założy browar, bo dlaczego nie? I stąd mnóstwo browarów prowadzonych przez Europejczyków w w krajach, w, krajach Indo, w krajach Indochin, w krajach takich jak Kambodża, jak Tajlandia, ale również w takim browarze miałem okazję być we wspomnianym wcześniej Kirgistanie Czyli pierwsze co,
0: wyszukujesz w internecie informacje o lokalach bądź browarach rzemieślniczych na, na jednym z portali bądź, bądź na, tak, na internet, Facebooku, internet,
1: tak? internet, przede wszystkim internet. W internecie tak naprawdę można znaleźć wszystkie informacje, chociaż kiedy już jesteśmy na miejscu oczywiście może się na przykład okazać, że jest jakiś lokal, jest jakiś minibrowar na przykład czy mikrobrowar, który jeszcze w internecie nie istnieje. Dlatego nie odkryję tutaj Ameryki, mówiąc o tym, że poza internetem warto też po prostu pytać się na miejscu, czy pytać się naszego gospodarza czy obsługi hotelu, w którym się akurat znajdujemy, żeby nam wskazali miejsce, gdzie można napić się dobrego piwa.
0: Czyli koniec języka za przewodnika. Najlepiej. Gdybyś miał powiedzieć, który kraj zaskoczył Cię najbardziej pozytywnie, tak, że oczekiwałeś nie za wiele, a okazało się, że na miejscu można się napić bardzo dobrego piwa.
1: To jest trudne pytanie, bo na początku chciałem odpowiedzieć, że Stany Zjednoczone, że słyszałem, że w Stanach jest dużo dobrego piwa, ale okazuje się, że tego piwa jest tam po prostu tak dużo, tak wiele różnych marek, tak wiele różnych piw, które u nas by uchodziły za sztosy, a tam się po prostu leją w każdym, jak to się mówi, pod żadnym barze, gdzie ludzie przybijają gwoździe, jak na filmach siedząc przy barze i opowiadając swoje smuty barmanowi. Natomiast z krajów, po których może bym się nie spodziewał tego, że naprawdę jest tam dobre piwo, to chyba bym wskazał Francję. Francja, która nam się kojarzy z winem, Francja, która nam się kojarzy może z koniakami oraz z szampanem, również ma naprawdę fajną scenę piw rzemieślniczych. I to nie tylko piw tradycyjnie kojarzonych z, Franc- z Francją, jak Sezony na przykład, czy Birdegard, de jeżeli wymagam to poprawnie, ale również wielu innych nowofalowych styli.
0: A czy spotkałeś się tam z takim przenikaniem właśnie świata wina i, i piwa? Czy, czy w takim kraju jak Francja leżakowanie
1: piw w beczkach po winie jest, jest na przykład bardziej popularne niż w Polsce? Oczywiście ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, jako że tam nie mieszkam, tylko bywam wam okazyjnie. Natomiast faktycznie, kiedy w zeszłym roku również byłem we Francji, byłem w Alzacji, która jest przesiąknięta wpływami niemieckimi, ale mimo to nawet w restauracji, do której poszedłem zjeść, a nie napić się czegoś ciekawego, dostępne z kranu było piwo, jak wspomniałeś, lażakowane w beczce po czerwonym winie. Teraz nie w, nieraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co to było, ale było to chyba też, teraz się tylko domyślam, zaczerpnięte z niemieckiego podejścia te piwowarstwa. E, piwo z browaru, który miał, który mieści się kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów od restauracji, w której jadłem. Czego troszeczkę zazdroszczę krajom typu Niemcy czy Francja, że u nas często jest tak, że piwo nawet z małego browaru można dostać wszędzie, a tam często jest tak, że piwa są rzeczywiście sprzedawane wokół komina, chociaż z drugiej strony mówię, że zazdroszczę, a a prawda jest taka, że cieszę się, że mogę się również go napić na co dzień, to jest taki troszeczkę love-hate relationship.
0: Okej, przejdźmy teraz do do metaforycznych kominów piwowarów domowych. Musimy o tym wspomnieć. Ty jesteś piwowarem domowym, więc też nie spodziewam się tutaj innej odpowiedzi, ale ale muszę to to pytanie zadać w tej formie. Czy piwo domowe także jest dobre?
1: Odpowiedź oczywiście jest, to zależy. Jeżeli zrobimy dobre piwo, to jest dobre. Natomiast rzeczywiście bardzo często, kiedy... poznaje na przykład nowych ludzi i się dowiadują o tym, że jestem piwowarem domowym, to są zszokowani, ale to w domu da się zrobić takie piwo jak w sklepie? Znaczy odpowiedź jest zawsze jedna, jedna i taka sama. Da się, a da się też zrobić lepsze.
0: Tak, ja, po, ja potwierdzę. Moje, moje początki przygody z piwowarstwem domowym to były właśnie próby próby odtworzenia piw, które, które kupiłem i wypiłem. No, początki były, były, były różne, więc te efekty czasem były lepsze, czasem gorsze, ale... Nie wszyscy nasi słuchacze mają znajomego bądź szwagra przysłowiowego czy szwagierkę, która, która waży piwo i zanim sami na przykład zdecydują się na uważenie pierwszej warki, chcieliby spróbować zobaczyć z czym to się je, to co byś poradził? Gdzie, gdzie można spotkać się z piwem domowym? Bo, bo zakładam, że nie jest to tak proste jak, jak z piwem komercyjnym, po którym możemy iść po prostu do sklepu.
1: Oczywiście i tutaj jeszcze tylko nadmienię na temat tego pójścia do sklepu. Kolejnym pytaniem, które dostaje często jest to, czy można twoje piwo kupić? Absolutnie nie. Sprzedaż piwa domowego jest nielegalna i nawet nie próbujemy się bawić w takie rzeczy, natomiast z przyjemnością swoje piwo domowe rozdaję, po to, żeby każdy mógł sobie spróbować, jak smakuje piwo uważane w domu. A gdzie takiego piwa można spróbować? No, tak naprawdę sposobów jest wiele. No, przede wszystkim mieć znajomego piwowara domowego, jak wspomniałeś. Ale są naprawdę fajne, jest naprawdę fajna inicjatywa, która wiem, że również działa w bardzo wielu miastach w Polsce, nie tylko w Katowicach, czyli tak zwane Bitwy Piwowarów. Polega to na tym, że w ramach cyklicznego eventu, cyklicznego spotkania, piwowarzy domowi ważą piwo domowe w danym określonym z góry stylu i następnie prezentują swoje piwa, oczywiście za darmo, zgromadzonej publiczności, zgromadzonym w danym lokalu, czy w danym, zwykle w lokalu, bo to się zwykle odbywa w pubach w multitapach wspomnianych wcześniej, zgromadzenie publiczności w multitapie i potem publiczność taka po prostu głosuje, które piwo im najbardziej smakowało. Jest to naprawdę fajny sposób na poznanie piwa domowego, taki bym powiedział niezobowiązujący, aczkolwiek jeżeli ktoś w takiej sytuacji chce się dowiedzieć więcej na temat piwa domowego, to oczywiście może piwowarów domowych podpytać. Kolejnym miejscem, gdzie można dowiedzieć się więcej o piwie... Ja ci
0: wejdę jeszcze w słowo... Bitwy bitwy piwowarów domowych rzeczywiście odbywają się w w wielu miejscach w Polsce. Z tego miejsca możemy polecić na przykład bitwy, które odbywają się w Katowicach, Krakowie, Poznaniu. Wystarczy śledzić fanpage'a na Facebooku oddziałów terenowych odpowiednio śląskiego, małopolskiego czy wielkopolskiego i i, i takie informacje tam znajdziecie, kiedy, gdzie jest bitwa. Tak jak Wojtek powiedział, wstęp jest bezpłatny, degustacja jest bezpłatna, to to jest zabawa. I zapraszamy serdecznie serdecznie wszystkich.
1: Kolejne właśnie sposoby. Wspomniałeś o oddziałach terenowych PSPD. PSPD również organizuje, z tego co się orientuję, wiele pokazów, wiele eventów związanych z piwem domowym. W mojej okolicy, czyli w Chorzowie, który graniczy, graniczy z moim miastem, czyli z Katowicami, jest rokroczna, cykliczna impreza dotycząca rzemiosła, dotycząca, rzemiosła, dotycząca historii, dotycząca rzeczy, które, jak to się mówi, były dawniej. I w ramach tego jest również pokaz oraz degustacja domowego piwa, ważenia piwa oraz domowego piwa, do czego również bardzo zachęcam, bardzo zachęcam do uczestniczenia w tego typu imprezach. Tak, piwowarzy domowi
0: są częstymi gośćmi różnych festiwali, w tym także na przykład festiwali plenerowych, na których browary rzemieślnicze mają swoje stoiska, piwowarzy domowi ze swoim stoiskiem pokazują w takich miejscach jak ważyć piwo, można tego piwa także spróbować, ale są także imprezy dedykowane piwowarom domowym, takie jak festiwale piwowarów domowych. Największa tego typu impreza odbywa się w Warszawie, ale są są także mniejsze, na przykład w Rzeszowie, gdzie możecie spróbować tylko i wyłącznie piwa domowego uważonego w warunkach domowych, na mniej lub bardziej amatorskich sprzętach.
1: Tak, ja tylko tutaj dodam, że ważenie piwa w domu to jest naprawdę fantastyczna przygoda. Już abstrahując to samego efektu na pracy, czyli piwa, które będzie być może bardzo dobre, być może będzie najlepszym piwem, jakiego w życiu próbowaliście. I taką mam nadzieję i tego wam naprawdę życzę. Ale nawet jeżeli wyjdzie, piwo wyjdzie po prostu dobre, po prostu w porządku, to sam proces jego ważenia sam Sama świadomość, że produkt, który pijemy, czy produkt, który spożywamy, stworzyliśmy właśnie w zasadzie od podstaw, jest naprawdę fantastycznym przeżyciem i po prostu fajnym hobby.
0: Tak, zachęcamy. To jest bardzo satysfakcjonujące hobby. Ja mam tak, że mm, wiele bardziej od, od potem, od degustacji, to więcej emocji we mnie wywołuje sam proces tworzenia receptury, samego ważenia. Oczywiście potem jest jest ważne, jak wyszło, czy wyszło zgodnie z założeniami, czy nie. Natomiast jest jest to niezwykle satysfakcjonujące. No i też dużo znajomych jest wam wtedy wdzięcznych.
1: Jak najbardziej się zgadzam, to jest bardzo fajne, kiedy częstujecie z waszym piwem domowym znajomych, w szczególności takich, którzy niekoniecznie siedzą w piwie rzemieślniczym, którzy po prostu piją takie piwo, otwierają szeroko oczy i wow, ty to zrobiłeś. Fantastyczne uczucie.
0: Okej, na tym chyba zamkniemy temat. Myślę, że wyczerpaliśmy temat dobrego, smacznego, rzemieślniczego piwa. Zachęcamy do do odwiedzin twojego bloga. Jak wspomniałeś, on też się może okazać pomocny w, w wyborze dobrego piwa.
1: Tak, zapraszam. Wprawdzie jako tako na blogu nie piszę wiele, jeśli chodzi o jakieś, recenz- jakieś falietony czy relacje z podróży. Natomiast dosyć aktywny jest fanpage, na którym praktycznie codziennie do relacji staram się wrzucić jakąś recenzję piwa, która również ląduje na blogu w dziale recenzje, a poza tym oczywiście spamuje fotkami z podróży, z różnych fajnych piw, których spróbowałem, czy z wydarzeń, w których biorę udział, więc zapraszam. A czy będzie więcej zdjęć twojego kota? Oczywiście, oczywiście. Kot jest największą gwiazdą tego bloga i tak naprawdę ten blog powstał po to, żeby się kotem pochwalić.
0: Dzięki Wojtku. Za
1: rozmowę. Dzięki. Dzięki, cześć. O Piwie przy Piwie to podcast tworzony
0: przez Polskie Stowarzyszenie piwowarów Domowych, jedną z największych organizacji hobbystycznych w Polsce. Tworzymy środowisko skupiające się na edukacji i popularyzacji piwowarstwa domowego, a także upowszechnianiu szeroko pojętej kultury piwa, jego stylów, cech sensorycznych, miejsca w polskiej historii i tradycji. A przy tym cały czas stanowimy dla siebie fajne środowisko koleżeńskie, połączone wspólną pasją uczące się od siebie wzajemnie, wspierające i doradzające, a także wspólnie spędzające wolny czas. Nasi członkowie mają dostęp do realnych korzyści, rabatów w ponad 100 punktach w całym kraju i zniżek na udział w naszych wydarzeniach, czterech numerów magazynu Piwowar w roku prosto do ich skrzynek pocztowych, niższego wpisowego na konkursy piw domowych, czy możliwości udziału w kursie i zdobycia certyfikatu sędziego piwnego. Jeżeli jesteś zainteresowany członkostwem lub naszą działalnością, odwiedź stronę pspd.org.pl. Możesz nas także obserwować na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia przy dobrym piwie.